1: 本节目由深先视彩科技出品。欢迎收听数位趋势这样子读，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家我伟轩。Vivi，
1: 我们今天挑了一则专文，是来自于这个 Money DJ、哦。哈，它的标题叫做“苹果啊，它传正在招聘 AI 的人才了哈、哦，瞄准这个 iPhone 版的 LLM 运行的一个商机了。”开头他说：“这个英国这个金融时报8月5号报道。”苹果在今年四到七月，哈，这个期间开始在加州啊、西雅图啊、巴黎啊和北京啊招聘数十名的大型语言模型啊，简称 LLM， 哈，相关的这个研究的人员呢，那聚焦啊将影响这个苹果产品未来的一个长期研究的计划哦。
0: 是，那么根据报道指出呢，包括机器智慧、神经设计，也就是我们很熟悉的 M I N D 集团在内的数支苹果团队，正招募的研究人员跟工程师。工作项目呢，涵盖了 L L M 的基础研究，这是在巴黎的实验室哦。是，还有压缩现有语言模型，以便在行动装置上顺利运行。
1: 接着他说：“哦，一位日前离开某大型科技公司的法国 AI 的企业家表示嘛，哈，目前在巴黎啊，拥有一座这个小型的实验室的一个苹果，比其他大型科技公司更积极的在当地招聘这个 AI 的人才了。哈，包括日前啊，像 Facebook 某公司这个 Meta 来挖角哈。那此外啊，两位知情的人士透露嘛，苹果在2020年的时候斥资近2亿美元。”收购啊，专门研究在行动装置上执行复杂机器学习模型的西雅图 AI 新创企业叫 Xnor
0: 。那出生在法国的 Meta 首席 AI 科学家呢？他在六月就告诉了 BBC News，AI 终将超越人类智慧，但是呢，可能需要花数年的时间才可以办到
1: 。是接着这个 NBC 报道嘛？哈、哦，法国总统马克宏、哦、他在六月受访时表示哦。法国是欧洲大陆 AI 领域的第一把交易。在人才和新创企业方面均有一定的优势那法国将在资料训练和研发领域进行大手笔的投资
0: 。那根据财报显示，苹果第三季，也就是截至二零二三年的七月一日为止，它的研发费用呢是年增百分之九点五到七十四点四二亿美元。那么，在二零二三年度第一到三季，年增百分之十六到两百二十六点零八亿美元。那根据路透社的报道，苹果执行长 Tim Cook 他受访时表示，苹果研发费用增加部分是源自于深成市人工智能相关的研究。嗯
1: 哼。最后、哦，彭博社七月十九号引述知情人士报道，苹果的目标是在明年提出 AI 相关的重大宣布。哦那苹果八月四号受这个上季 iPhone 销售额不如预期的影响，而跳空下跌百分之四点八，哈，非常大，对不对、呃？那收在一百八十一点九九美元，创六月九号以来哈收盘的新低了，哈，周线重挫百分之七以上，哈。创二零二二年十一月四日当周以来最大的跌幅哦
0: 。是，那么根据路透社的报道，苹果在八月四日创二零二二年九月二十九日以来的单日最大跌幅。
1: 嗯哼，那最后科技大叔当然要评两句了，对不对？那我们毕竟不是一个股票分析的节目哈、哦，里<是>面讲了非常多的数字，其实最重要我们是在讲一个点，就是为什么 iPhone 它销售不如预期，然后它股票大跌。这件事情本身有一点意义，对不对？嗯，那为什么？因为我想到之前有那经济学家跟我们在辩论了，就是说，他觉得像 iPhone 卖不好啊，或是这个全球数位经济不好啊，是因为我们这个经济本身的本体就产生了很大的问题，对不对？没错，他是这样觉得。那我们觉得是因为这个数位科技哈、哦，比较长的一段时间，它的一个创新一直严重的不足了，才导致数位经济不好，而数位经济不好，才导致全球的经济不好。我们论点一,一直是这样说，对不对？但这个当然是非常难验证。但是我今天找到了一条新闻，我觉得可以帮我们讲讲这样子的一个观点，对不对？我今天看到一则新闻是说，你知道台湾2023年上半年卖的最好的车子是什么？是那个哎，还是 Tesla， 对不对？它是 Model Y， 它卖的最好。但第二好的是什么？是这个 B M W 的 i x 系列。哦，它造价是300多万，可以说是豪车吧？它应该不是一般人可以买得起的车嘛？它比 B M W 的平价车还要更贵，可是它可以卖得更好。那你告诉我，如果全球这个经济不好，为什么它的豪车卖得比它平价车才好？这是一个很值得思考的那个角度了。那台湾经济一定是全球经济的一个缩影嘛？从这一点你就可以看出来。难道全球经济不好，它会影响到 iPhone， 就不会影响到你豪车吗？我们简单的观点是这样子啦，哈、嗯。所以可能是你数位创新的不足。那接着，为什么我们今天挑这篇新闻呢？好久没有帮大家分析一下整个数位经济的一个走向。我们常说数位汇流经济有五个不同的 level， 对不对？第一个 level 叫做网络哈、哦，网络汇流；第二个 level 叫做硬体的汇流，哈、哦，像是 iPhone 就是；第三个阶段叫做数位内容跟应用服务的汇流；第四个阶段叫新分流；第五个阶段叫新汇流。有一阵子我也觉得好像这个数位经济不好，像 Facebook 啊，像有些公司啊，像 Google 都不是很好。可能是第三个 level 也不好了，就要走向第四个 level。第四个 level 结果苹果出手了，就是 ARV r 苹果出手了 AR， 好像也不咋地，也没有怎么样带动，对不对？是啊，更不要说第五个是那个元宇宙跟这个车联网，那都是还蛮遥远的那个事情了哈。怎么办？全球数位经济就停滞在这个地方。这时候出现到一个叫做 AI， 甚至是 AI。AI 请记得它不是某个特定领域，它是一种技术。这个技术，我们是认为它最大的功能是在破坏第三个阶段的数位式的创新，包括数位内容跟应用服务嘛，对不对？所以未来的你的授寻引擎可能不再像是 Google 这样，所以你未来的社群媒体可能不是只有 Facebook 来定义，可能未来你的电子商城有一个完全不同的一种做法，不见得一定是像 Amazon 这样子。我觉得未来五年时间都会走这个方面啦。但苹果很聪明，现在想到的是，他在第二个 level 就是在硬体端，他想把这个 AI 引进他的 iPhone 这个部分，是不是？我还是觉得还蛮值得期待的。请大家记得哦， 5 G 那时候出来的时候，大家说它会什么天翻地覆的那个改变，我们现在的非常多的那种使用还是应用，结果有吗？我问了非常多人，他使用那个5 G， 感觉起来跟4 G 还是差不多，也就是说5 G 并没有带来什么样的破坏式的创新。有可能是 AI 会造成一些破坏式的那个创新，对不对？我觉得我们观点是这个样子。
0: 是，我觉得问题的成因可能会很复杂。<是>那刚刚科技大叔有提到，就是全球经济的问题嘛。嗯、那其实全球经济都是陷入了一个迟滞跟衰退，嗯、尤其在疫情后，其实还没有很大的复苏。是。那我相信很多人去买车子，可是因为车子，我们以前有提过，它其实是可能是一个家庭或者是,是、嗯、它拥有的单位数，可能不会像智慧型手机这么高人手。所以我觉得它对于就是个人人手一台的 iPhone 来说，它的。影响力，它的冲击一定是会比较大的。那车子等于它会筛掉一群可能本来就不开车的这群人，所以它可以很大的成长。但是我也认同，数位经济跟我们的实体经济其实是有一点点不太一样的地方。嗯、再是它的生成是 AI 的部分。我觉得，因为 Apple 始终都是做硬体非常厉害的一个公司嘛，是。那我也对于它做软体或是应用程式的这个能力跟怎么讲，它的流畅度，嗯嗯目前来说我还没有用到一款由 iPhone 自己推出的那件程式，让我觉得哇，真的是太好用了。嗯嗯所以我觉得 iPhone 它不妨把它自己的定位用程式可以支援各式各样生成式 AI 跑得动这样子流程的手机，可能会比它直接投入一个，例如说 App 更加的值得让人期待了。是。那刚刚科技教授有提到，像是 AI 的电子商务的部分，其实像我们台湾那个家乐福，它就有用到生成式 AI 这样子的概念。哦。也就是说，你就可以输入一些，例如说你家有几个人，然后你要煮几餐，然后你有多少预算，它会帮你配好。甚至把食谱都告诉你，是它真的是 AI 运用，其实是蛮广的。可是至于我们数位经济要讲全球化，可是也要符合我们的在地化服务，它可以服务的范围。嗯，所以我觉得在那之间的拉锯，如果说是一个以销售全球智慧型中端的载体为目标的 iPhone 来说，我觉得比起它就是去做一个很棒很好玩的应用程式来说，我觉得它去做一个可以符合所有 App 都可以顺利运行。尤其是像圣人是，还需要比较大的 database 这样子提供他们一个可以跑得动的硬体，可能策略上会比较好
1: 。说的非常好，简单来讲，我们说那个五个阶段的所谓数位汇流，对不对？看来我刚才说第一个那个五 G 好像不咋地，对不对？对。那<對>第四个分流也不行，第五个新汇流好像时间没到，唯一能够造成破坏式创新跟创造另外一种数位经济的蓬勃的。看来也只有第三个层次的内容跟数位应用，还有第二个层次的硬体。那 iPhone 何不把这个硬体这个部分做到更为创新？对不对？ 5 G 没有带动什么，但是你自己在硬体方面也是非常厉害。你说 Focus 在这个部分，对自己在造成自己的一个破坏式创新，对 iPhone 自己的原本的破坏式创新。我觉得那还蛮值得大家期待的啦。或许大家的数位经济才可以再走个五年、十年的这个大远景吧？是不是？没错。好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是跨
0: 领域专栏作家我维轩 Vivi。
1: 我们下回见喽，拜
0: 拜。